0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al programa del dinero y la bolsa, inversión y trading. Soy Sergio Ávila y me dirijo a todos los ciudadanos de habla hispana situados a ambos lados del Atlántico. Para mí es un placer presentarles el podcast de inversión para los scalpers, los day traders y, como no, también para los inversores de largo plazo. En este programa semanal abarcaremos formación económica y bursátil y proporcionaremos información de actualidad de los mercados financieros, así como análisis relevantes cada semana. Espero que sea de interés para todos aquellos traders que se están iniciando en esta maravillosa actividad económica, como para los oyentes que ya dedican su cuerpo y alma a la operativa bursátil. Y todo ello lo hacemos siempre con el patrocinio de IG.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan. ¿Qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Bienvenidos a este cuarto episodio. Estamos a 20 de noviembre de 2020 y como siempre vamos a realizar eh, un análisis eh, de qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la semana que hoy termina. Empezamos eh, comentando cómo están los índices a nivel semanal y bueno, vamos a tener una semana eh, generalmente positiva. El IBEX 35 aquí en España acumula una subida del 2,62%. Tenemos al DAX alemán subiendo un 0,55% semanal, CAC 40 francés acumula un 2,42%, el Eurostock 1,27% y también tenemos subidas en el índice holandés del 0,63%. Mientras que el que más sube de todos ha sido el MIP italiano que acumula una subida del 4,01%. Eh, por su parte los índices americanos eh, a falta de la sesión de hoy tenemos ligeras caídas en el SP500 del 0,09% y eh, ligeras alzas en el Dow Jones del 0,01% con el Russell siendo el protagonista de la semana con las mayores subidas del 2,21% mientras que el Nasdaq pues eh, sube también ligeramente un 0,64%. Bueno, a lo largo de la semana, pues eh, empezábamos el lunes con una, unos buenos datos de producción industrial en China, también buenos datos en la economía japonesa, que creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido de, de todos los registros, recuperándose con la mayor fuerza eh, tras la caída que habíamos tenido ¿no? eh, con el, toda la crisis del coronavirus, que había sido la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, y en este caso pues hemos visto esa recuperación en Japón esta semana y como decíamos también en la producción industrial de China con las ventas minoristas también que, que también continuaron en recuperación y esto provocó que la semana empezase muy bien junto con la noticia de que Asia formaba el RCEP que es el mayor bloque comercial del mundo y eh, en este bloque pues incluyen las economías de China y Japón, con lo cual pues empezábamos bien la semana es cierto que Luego hemos ido teniendo noticias durante toda ella, ¿no? veíamos cómo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos decía que estaba preocupada porque Estados Unidos se quedase atrás de ese, de ese, de, de, de ese acuerdo ¿no? que había, se había firmado por 15 economías en Asia y Pacífico. Pero sí que teníamos una noticia muy positiva y esto es uno de los factores que hace que el SP500 pues, pueda terminar la semana o que de momento, a falta de la sesión de hoy, pues esté negativo, mientras que, por ejemplo, el NASDAQ que está en positivo. Y es que Tesla se va a unir al SP500 en el mes de, de diciembre y eso se pues, eh, ha impulsado a las, eh, compañía, a las acciones de la compañía de coches eléctricos. Con lo cual, tienen que salir cinco, o han tenido que salir 51.000 millones del SP para entrar en Tesla. Por lo tanto, el NASDAQ se ha visto beneficiado en este momento para que en el momento en el que entre Tesla ya a cotizar en el SP, pues tenga la capitalización correspondiente. Para, para ello, ¿no? Así que esto ha sido también un factor importante. Hemos visto eh, cómo durante la semana pues las bolsas asiáticas alcanzaban niveles récord, eh, sobre todo ¿no? porque bueno, pues, eh, habíamos tenido ese optimismo por la vacuna que se ha seguido en cierta manera manteniendo esta semana y por esos eh, sólidos datos que habíamos comentado en cuanto a, a macro. Es cierto que las exportaciones en Japón el martes extendieron sus caídas en el mes de octubre pero sí que es cierto que lo hicieron a un ritmo más lento en casi dos años, con lo cual se han visto ayudadas por la mejora de las exportaciones de China y también por el aumento de la demanda de automóviles y otros artículos por parte de Estados Unidos, eh, con lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo Japón en cierta manera sale de su peor crisis, de su peor caída desde la posguerra. Eh, por otro lado, hemos tenido también el tema de las elecciones en Estados Unidos, eh, por un lado, pues Donald Trump sigue cuestionándose los resultados de las elecciones eh, del 3 de noviembre y en este caso pues Joe Biden eh, decía que eh, era necesario que hubiese una transición lo más rápida posible para pues, eh, poder tomar medidas frente al coronavirus y que por lo tanto la economía pues, pudiera salir adelante. Eh, otra noticia positiva que hemos tenido esta semana ha sido que Boeing eh, vuelve a tener pues eh, esa certificación de sus aeronaves por parte de la Administración Federal de la Aviación después de que hubiese tenido esos dos accidentes y que esto hiciese que estuviese inhabilitado y parado durante ya más de 20 meses. Con lo cual, bueno, el hecho de que vuelva a poder eh, otra vez eh, volar, pues ha sido una noticia positiva o, o generar aviones eh, ha sido una positiva noticia para la compañía. Eh, por otro lado bueno pues eh, vimos jueves como ya es cierto no después de haber generado esos máximos tanto las bolsas asiáticas como estadounidenses y también en Europa no Había haber visto esa fuerte revalorización pues eh, habíamos visto cómo en cierta manera esa sobrecompra pues había llevado a ciertas ventas durante la semana ciertas ventas eh, después de generar máximos que evidentemente pues eh, los inversores han estado buscando una excusa. La excusa ha sido el coronavirus y las restricciones que se están viendo en Estados Unidos. Pero es cierto que el coronavirus lleva tiempo ya ahí, estando entre nosotros, y que también llevamos tiempo teniendo restricciones. Con lo cual, bueno, se puede decir que quizás pues, estas ventas han venido por una sobrecompra acumulada de los mercados eh, y que, por tanto, pues eso haya hecho que en cierto respiro se haya tomado, ¿no? Es cierto que hoy viernes pues tenemos vencimientos de derivados, normalmente los días de vencimientos pues suelen ser días positivos, por lo menos hasta que vencen dichos derivados y bueno para tener en cuenta en el día de hoy pues hemos visto cómo los precios del consumidor en Japón han caído en octubre a su ritmo eh, anual más rápido en casi una década y que por otro lado pues eh, parece que hay tiras y aflojas entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos con eh, Jerome Powell en la Reserva Federal para ver pues, eh, qué se va a hacer con, con cierto dinero que tendrían que eh, imponerse en ayudas. También, por otro lado, en Europa estamos viendo diferencias entre los eh, diferentes países para ese plan de ayudas, un plan de ayudas que tendría que empezar a llegar a partir de, de 2021, principio de 2021, y que eh, ahora Hungría y Polonia están poniendo ciertas pegas, con lo cual bueno, pues habrá que tener muy en cuenta también ese, ese factor, ¿no? y teniendo en cuenta que el mercado está pues, en zonas de, de sobrecompra acumulada. En cuanto al coronavirus, hemos visto también que la Organización Mundial de la Salud ahora ha dicho que recomienda que no utilizar el rendesivir de Gilead Science, un medicamento pues, que había sido aprobado durante hace, desde hace un mes, mes y medio, ¿no? y que se estaba ya utilizando en todos los hospitales en Estados Unidos. Con lo cual, el hecho de que ahora pues, ya no lo recomiende, pues indica que, que ahora ya no, pues, no hay un medicamento más o menos claro definido para, para el coronavirus. En cuanto a otras noticias, pues bueno, a nivel general en España se pues, ha publicado que se van a destinar 1.500 millones de euros de fondos europeos al desarrollo de la producción de hidrógeno verde durante los próximos tres años. Esto podría ser un factor que pueda beneficiar también a este tipo de compañías, como por ejemplo pudiera ser la francesa Light Liquid, que se dedica a, pues, a este tipo de, de productos Así que a nivel general, como decimos, repaso es que la semana va a terminar siendo positiva eh, para la mayor parte de los índices. En los futuros en Estados Unidos hoy están viniendo en positivo también, con lo cual pues, podría ser que esa ligera caída que acumula el SP, ya veremos a ver si al final pues, termina cerrando con ganancias la semana. En cuanto a empresas, si nos vamos a España, noticias eh, protagonistas de la semana, bueno, pues Tenemos que la compañía que más sube es el Banco Sabadell y la segunda es el BVA. El Banco Sabadell sube un 24,59%, seguida el BVA que sube un 13,67%. Ambas pues están envueltas en esa idea ¿no? por parte de los inversores de que pueda haber una fusión. Ha habido muchas noticias esta semana de que BVA pueda comprar Sabadell y esto se pues, está viendo eh, claramente definido en sus, en sus cotizaciones. Por otro lado, IAG sube un 9,29%, Repsol un 8,54% en la semana, CaixaBank un 7,49%. Con lo cual, seguimos viendo cierta rotación hacia cíclicos desde pues, sectores más defensivos. De hecho, PharmaMar eh, vuelve a caer esta semana un 8,86%, Grifols 4,90%, CELNES 3,55% y Almiral 3,14%. Es decir, compañías farmacéuticas y compañías como CELNES, que es también defensiva en telecomunicaciones, pues son las que se ven perjudicadas. Tendríamos también a que cae un 2,64% esta semana y estos son las, los únicos cinco valores dentro del IBEX 35 que pueden terminar la semana en negativo. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos dentro del IBEX Medium Cap Subidas en técnicas reunidas del 20,58%, Mediaset sube un 11,23%, ENCE un 10,03%, Fluidra sube un 7,76%, mientras que los valores más bajistas serían Neynor Homes con una caída del 2,75%, A Plus pierde un 1,23%, se pierde 0,54%, Logista un 0,13%. Y luego, si nos vamos al IBS Small Cap, tenemos Aprisa con una subida del 30,22%, hay eh, ofertas para. Comprar eh, al grupo eh, la parte del periódico del país y la parte de la cadena SER, con lo cual esto pues le está eh, afectando de manera muy positiva a sus acciones esta semana. Luego tenemos subidas en tubacés 19,42% y a tres medias sube un 14,50%, mientras que los valores más bajistas serían Arima Real Estate con una caída de 5,37%, Solar Pack con una caída del 4,43 y Green Energy con una caída del 4,19, con lo cual también otros valores defensivos en este caso en cuanto a energías renovables que se habían visto muy beneficiadas previamente y que ahora al ver esta rotación pues estamos viendo cierta penalización. Así que esta sería la situación actual eh, en cuanto a lo que hemos tenido durante, durante toda la semana. Noticias Corporativas. En cuanto a las noticias empresariales, eh, tenemos las del lunes, que el BBVA vendía su negocio en Estados Unidos a PNC Financial Services por valor de 9.700 millones de euros. Noticia importante porque luego le ha servido para que esto durante la semana pues, eh, se haya habido las especulaciones de la Compra al Banco Sabadell, así que ha sido una noticia importante. Eh, luego, AENA afrontará con su caja la amortización de deuda en 2021. Y por otro lado, Unicaja y LiberBank intentarán hacer la fusión esta semana. Esa era la noticia que se publicaba el lunes. Luego, el martes tuvimos que Santander adquiere activos tecnológicos de Wirecard. Santander Brasil planea segregar su plataforma de pagos Headnet en un movimiento que podría incluir su salida a bolsa. Y por otro lado, BBVA y Sabadell confirmaban ya negociaciones para una eventual fusión. Credit Suisse elevaba la recomendación de BBVA y también en este caso habíamos visto otras recomendaciones a los bancos que las comentaremos más adelante cuando hablemos de recomendaciones. Por otro lado, el regulador británico revisará el acuerdo entre Liberty Global y Telefónica mientras que Iberia ofrece comprar Air Europa con acciones de IAG por unos 400 millones. Por otro lado, la, CM, la CNMV pedía datos a Resol de su reconversión tecnológica, de por qué se está reconvirtiendo hacia energías renovables, eh, algo que, datos que pues, eh, le ha exigido la CNMV a la compañía petrolera española. Y por otro lado, Santander irrumpía, irrumpe como gran accionista de Indra con el 3,04%. Además, veamos cómo el gigante financiero británico Roders declara una participación del 3,2% en Soltec y Avertis lanzaba híbridos por hasta 2.000 millones para refinanciar su deuda. En cuanto al miércoles, veíamos cómo Australia encarga a ACS una base militar de 490 millones. ACCIONA vende sus hospitales y autopistas a la francesa Meridian por 300 millones de euros. La CNMC abre el mercado de las telecos y libera Telefónica de tener que compartir redes. Y por otro lado, CaixaBank se alía con Airbnb para reforzar Imagine, su banco digital para jóvenes. Eh, hemos visto cómo Avertis también coloca 1.250 millones con un tipo de interés del 3,25% gracias a la mejora del mercado de las vacunas. Eh, perdón, gracias a la mejora del, del mercado por las vacunas, no de las vacunas, por las vacunas, y bueno, esto de Avertis, pues, eh, influye también a ACS. Por otro lado, Deutsche Börse eh, adquirirá una participación del 80% en institucional eh, Shellholder Services por unos 1.800 millones de dólares. En cuanto ayer jueves, veíamos cómo el empresario estuliano Blas Herrero lideraba una oferta por la radio y la prensa de, de Pisa, que comentábamos eh, anteriormente, por otro lado, Telefónica dispuesta a bajar el 50% de celsius y dar entrada a nuevos inversores, con lo cual podría bajar eh, su participación en la compañía y de esta manera pues, que hubiese más inversores nuevos. Eh, por otro lado, el primer accionista de Fluidra vende un 6,2% por 200 millones de euros y hemos visto que Fluidra se pues, ha visto veo, esta semana beneficiada, a pesar de que su primer accionista ha vendido una parte de sus acciones. Por otro lado, Audar Renovables coloca bonos verdes y convertibles por valor de 125 millones de euros, mientras que Globalia y Barceló reciben 235 millones de SEPI para salvar a conviajes y a Boris. Air Europa plantea recortes salariales tras el rescate y, por otro lado, tenemos cómo Endesa y Avertis necesitarán permiso del gobierno para comprar en España. Mientras que hemos tenido también noticias del sector de aeronáutico, Iberia y Airbus buscan 12.000 millones para renovar flota y volar con hidrógeno. Y por otro lado, Panzani, la filial francesa de Eurofoods, despierta el apetito de los inversores. Eh, hemos visto cómo la Liga compensará telefónica y a 90 operadores eh, con 100 millones por la pandemia, y en este caso pues eh, se ha visto perjudicado en cierta manera, ¿no? Con, con, Toda la pandemia y el hecho de que no se pudiera jugar la liga al principio. Y luego, por otro lado, hemos visto cómo Indra lanza una última propuesta de 600 despidos y mejora condiciones del ERE. Eh, en cuanto a vacunas, Pfeiffer Biontech podrían solicitar la autorización de emergencia en Estados Unidos y en Europa para su vacuna frente al coronavirus. El próximo mes, después de que los resultados finales de las pruebas mostrasen que el medicamento obtuvo una tasa de eficacia del 95% y ningún efecto secundario grave. Esto es muy importante, según han dicho ambos fabricantes eh, dijeron el miércoles, con lo cual buenas, buena noticia, muy buena noticia, no buena, muy buena. El hecho de que no tenga de momento ningún efecto secundario grave es todavía más importante que incluso la tasa de efectividad. Eh, y, por otro lado, Norwegian ha solicitado a un tribunal irlandés que supervise la reestructuración de su enorme deuda para evitar el colapso en medio de la pandemia del coronavirus, según dijo el miércoles eh, miembros dijeron, eh, miembros de, de la propia aerolínea. Y las noticias de hoy viernes que hemos tenido han sido que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Munichin, eh, ha dicho que, los, que, 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 bueno, pues que los, los programas de préstamos de la Reserva Federal para la pandemia expirarán el 31 de diciembre y en este caso pues eh, hace que se enfrente el, el saliente gobierno de Donald Trump con el Banco Central, que decíamos que esto es una noticia importante. Y en cuanto a noticias de empresas, pues hemos visto cómo el consejero delegado de CELNES dice que el grupo estaría interesado en comprar un negocio de torres de Telefónica si se le diera la oportunidad. O sea que, en este caso, si Telefónica quisiera vender sus torres, pues tendría, encontraría comprador en Celnex. Por otra parte, Unicaja controlará el 59,5% de la fusión con LiberBank, según el preacuerdo al que han llegado ambas entidades. Por otro lado, varios accionistas importantes de Prisa se oponen a la oferta de Blas Herrero, de momento. BBVA ya tiene el visto bueno de competencia ante una fusión, eh, una futura fusión con el Banco Sabadell. Y el Sabadell reclama BVA. 2000, más de 2.500 millones para aceptar la compra. BBVA y Sabadell se dan tres semanas para cerrar la fusión. Por otro lado, Indra acuerda con los sindicatos una reducción de su propuesta inicial de ERE de 1.036 a 580 empleados, mientras que, por otro lado, OHL acuerda con Pagadar y el grupo Villarmir la ampliación del vencimiento de su deuda hasta el 4 de diciembre. Villarmir retiene el 14,6% de OHL después de que los Amodio decidieran no ejecutar la opción de compra de hasta un 9% ante el bajo valor en bolsa. Hemos visto cómo Viscofam pagará un dividendo a cuenta de 1,40 euros por acción el 22 de diciembre, con lo cual amplía claramente su dividendo. Buena noticia en este caso para los accionistas de Viscofam, Y por otro lado, la SEPI dividirá en tres Europa y nombrará consejero delegado como parte del rescate de la aerolínea. Eh, por otro lado también, eh, Tubos Reunidos abre otro, otro ERTE para 382 trabajadores de su filial product, eh, product, Productos Tubulares, eh, con lo cual pues, va a haber más despido también en el seno de Tubos Reunidos. Y por otro lado, Ryanair no plantea o no planea la compra de más Boeing 737 más por el momento, a pesar de que en bueno, pues, eh, Estados Unidos se le está dando el visto bueno. Eh, por, un, por otro lado, hemos visto que la Unión Europea, podría pagar más de 10.000 millones de dólares por las vacunas de Pfeiffer y CureVac, importante en este caso para Pfeiffer y también para eh, CureVac, perdón, para la empresa eh, que en este caso también está elaborando la vacuna. Y por otro lado, se espera que Airbus y Boeing recurran a la tecnología eléctrica híbrida cuando desarrollen la próxima generación de aviones debido a las limitaciones para mejorar los motores actuales. Así que este es el resumen de las noticias de, de la semana. Recomendaciones de Brokers Entramos ya en el apartado de recomendaciones de esta semana. Hemos tenido eh, una gran batería de recomendaciones nuevas. Eh, veíamos cómo eh, Bank of America recomendaba eh, comp comprar Airbus o por lo menos subía su precio objetivo desde los 93 hasta los 122 eh, euros. Citigroup subía el precio objetivo de Sabadell de 0,30 a 0,35. HSBC subía el precio objetivo de BVA de 2,80 a 3,90. Credit Suisse ahora recomendaba estar neutral en BVA, anteriormente recomendaba infraponderar. Y ahora subía el precio objetivo de 2,40 a 3,90 euros por acción. Citigroup subía también el precio objetivo de Fluidra de 16 a 20,40 euros. RBC Subía el precio objetivo de BVA de 3,30 a 4,70 y hemos visto cómo ahora Credit Suisse recomendaba estar neutral en el North Homes con un precio objetivo en 11,40 euros por acción. En cuanto a Naturgy hemos visto cómo Morgan Stanley ha subido su precio objetivo desde los 17 euros hasta los 21,50. Deutsche Bank también ha subido el precio objetivo de Melia de 3,10 a 3,88 euros. KBW ha subido el precio objetivo de BVA de 3,07 a 3,52 euros por acción, mientras que por otro lado Credit Suisse ahora recomendaba sobreponderar a Cerinos subiéndole el precio objetivo de 8,20 a 9,50. La recomendación anterior era neutral, o sea que ahora recomienda sobreponderar. Por otro lado Credit Suisse también recomienda ahora sobreponderar IAG, no ha puesto un precio objetivo sino simplemente sobreponderar. Y hemos visto cómo JP Morgan, por otro lado, ha marcado un precio objetivo para Celnex de 66 euros hasta 70 euros por acción. Goldman Sachs recomendaba también comprar Solaria, poniendo un precio objetivo en 24 euros. Y hemos visto también cómo VS subía el precio objetivo de BVA de 2,75 a 3,65 euros. Mientras que Barclay se lo subía también al banco Bilbao Vizcaya Argentaria desde los 3,40 hasta los 4 euros. Y eh, veíamos como el Deutsche Bank también le subía el precio objetivo al BVA de 4,05 a 4,40 euros por acción. Eh, hemos visto también subidas en el precio objetivo a NH Hoteles de, por parte de Deutsche Bank desde 2,60 a 3,28 euros por acción. Y eh, por otro lado veíamos que bajadas en recomendación en telefónica. Berenberg le baja el precio objetivo de 4,80 a 4,20, mientras que por otro lado Citigroup Subía el precio objetivo de Vidrala de 82,10 a 96,30. Bueno, pues llegó el momento ya de analizar todos los índices. Vamos a empezar por el mercado americano, como siempre. Un primer repaso a dónde están las, eh, los principales soportes y resistencias en el SP500. Y bueno, en el caso del SP500 hemos visto que nos ha dejado una resistencia muy importante en la zona de los 3.674,28 puntos. Aquí nos dejó una vela de vuelta eh, clara en el día, eh, marcando una resistencia, es cierto que bueno, pues tiene activado eh, una figura de, de rango lateral roto por la parte superior, con un objetivo claro eh, para el medio plazo hacia el entorno de los eh, 3.945, pero bueno, de momento parece que hemos empezado una mini fase correctiva. Tenemos al eh, indicador Momentum dando un cruce con su media, con lo cual pues ahí podríamos pensar que, que quizás pues podría haber una consolidación o un descanso en la subida. Y bueno, el primer soporte importante a tener en cuenta lo tendríamos en los eh, 3.511,54. También el soporte que nos dejó en el día de ayer, el principal o el más cercano estaría en los 3.545,26. Con lo cual esas serían las zonas... A vigilar En el caso del Nasdaq, bueno, pues eh, nos ha dejado un soporte también en el mínimo de ayer, 11.807,1 y la primera resistencia ahora mismo estaría en los eh, 12.101,7. Seguimos también estando en una fase de consolidación. No sería extrañar que pudiéramos tener pues en los próximos días cierta lateralización eh, antes de arrancar de nuevo las subidas porque los mercados están claramente, claramente alcistas, ¿no? En el caso del... a ver si encuentro el Dow Jones, eh, que no lo tengo aquí a mano... Bueno, vamos a empezar por el Russell. Russell 2000, una resistencia muy importante, nos dejó en la zona de los... en 1818. Aquí parece haber intentado comenzar un proceso correctivo, después de dejar esa resistencia. Pero bueno, pues sigue habiendo mucha fortaleza intrínseca, ¿no? Ya veremos a ver si este descanso de la subida que se está tomando, pues es simplemente... Eh, un descanso pequeño, o hubiese una corrección un poquito mayor, sería mucho más sano, ¿no? que hubiese una corrección un poquito mayor, que esta sobrecompra que acumula se despejase y que por tanto, pues, eh, diese mejores oportunidades de compra. Ojalá sea así, porque sería, sería lo, lo ideal, ¿no? Soporte, tenemos en los 1.752,5 y como decimos, resistencia 1.818,2. En el caso del Dow Jones... Eh, nos ha dejado una resistencia en los 30.087, ahí, ahí ha tocado dos veces, con lo cual eh, bueno pues eh, es importante esa resistencia por haber tenido dos toques, ¿no? dos toques uno el día el lunes día 9, otro el lunes día 16, los dos lunes se enfrentó a esa zona y desde ahí encontró eh, ciertas ventas. De momento, primer soporte estaría en los, eh, 20, bueno, en los mínimos de ayer, ese sería el primer soporte. Que se encuentra en los 29.197,4. Luego tendríamos 28.870 y después en los 29.552. Si perdiese los 29, en los 28.552 el Dow Jones, sería muy negativo porque activaría una figura de doble techo, con lo cual podría haber ahí una corrección adicional. De momento, vemos cómo los indicadores estamos mostrando que podríamos entrar en una fase correctiva pero que, como decimos en muchas ocasiones, esa fase correctiva puede ser simplemente de consolidación lateral, con lo cual que hay que estar muy pendientes de, de ello. Ojalá no tuviéramos una corrección mayor que nos dé mejores oportunidades de entrada porque, como decimos, el mercado está claramente alcista y, y los inversores ya con la vacuna eh, en mente y pensando que los bancos centrales van a inyectar liquidez, pues el fondo de mercado en teoría es muy positivo. Vamos a irnos a Europa ya. Tenemos en primer lugar el DAX. El DAX se eh, soporta en el día de ayer en los mínimos 13.033 puntos. Primera resistencia importante en los 13.298,2. Luego tendríamos resistencia ya en los máximos del de día 3 de septiembre en los 13.461,8. Eh, igual, ha dado un cruce negativo el momentum con respecto a su media, lo cual quiere decir que pueda, eh, podemos entrar una fase correctiva, que pudiera ser lateralización. Así que vigilar el soporte de los 13.033, eh, 13 soporte de los 12.932, que sería el siguiente en este caso para el DAX. Si nos vamos al Eurostock 50, bueno, pues también soporte mínimo de ayer, jueves. 3.473, eh, perdón, 3.437,8, resistencia 3.497,8. Eh, no estaría de más si incluso si perdiese esos 3.437 que nos dejase algo más de corrección, que sería pues eh, muy buena noticia para también plantear posibles entradas a futuro, no eh, a mejores precios después de la fortísima subida que ha tenido. Es cierto que tiene activado un segundo impulso alcista que marca un objetivo los 4.108, pero... Ahora mismo que estaríamos en fase correctiva o fase de lateralización, pues habrá que ver eh, hasta dónde nos lleva. Es cierto que hoy, al haber vencimientos de derivados, pues eh, estamos teniendo fortaleza, subidas, pero aquí la clave está en ver si eh, esta subida que estamos teniendo hoy no, no va a ser suficiente como para superar esos 3.497,8. Eh, con lo cual... Ya creo que es lo más probable que pudiera pasar, pues que hubiese algo de consolidación lateral, incluso algo de posible corrección mínima. Eh, mientras estemos en esta fase correctiva de los indicadores, sería más para hacer intradía que para hacer swing, que para subirse a la tendencia, y cuando ya nos, die, nos dé una, una señal positiva en los gráficos diarios, pues ya sí que se podría pensar para entrar en un plazo superior. Eso para el e Stock. El caso del IBEX35. Soporte, lo tenemos en los mínimos del día eh, del martes, 17 de noviembre, zona 7.836, resistencia 8.111, tenemos la misma situación que el resto de los índices eh, en este caso en Europa. CAC 40 francés, resistencia 5.521, el CAC 40 tiene mayor fortaleza que el resto de los índices, soporte lo tenemos en los 5.440,6, eh, como decimos, hemos entrado en fase técnicamente correctiva, que puede ser de lateralización, ya veremos a ver. No estaría además que perdiese incluso estos mínimos, que dejase ahí un triple techo, que hubiese algo más de corrección, incluso eh, que se pudiera venir hasta la zona de los 5.232 para pensar en subirnos para swing, ¿no? que pudiéramos tener un mejor eh, punto de entrada. De momento, mientras estemos en fase teóricamente correctiva, que como decimos pueda ser lateral, lo mejor es hacer intradía también, y esperar a que dé señal en algún momento dado de, de cruce alcista, ¿no? y que pudiera continuar con este segundo impulso alcista que tiene activado con objetivo de medio y largo plazo hacia el entorno de los 6.181,11 puntos el CAC 40 francés. Índice italiano está rompiendo resistencias hoy también, con lo cual sigue mostrando mucha fortaleza, a pesar de que ha dado un cruce a negativo el momentum, pues eh, les está costando corregir a los índices, eh, con lo cual, bueno, pues eh, se nos alejan, ¿no? Es en la zona en la que en la que podamos tener un mejor punto de entrada. Quizás aquí ya lo que estemos viendo es un FOMO, ¿no? Ese miedo a perderse las subidas, pero evidentemente, después de fuertes subidas, lo normal es que haya algún descanso en algún momento dado. Si no es eh, ahora lo más normal es que sea los próximos días. Eh, está con sobrecomprado también. Está en zona de sobrecompra, en este caso el MIP. Es cierto que el, eh, en zona de sobrecompra. Puede ser que los índices puedan estar mucho tiempo y que siga subiendo, pero ya el punto de entrada para el Swing ahora mismo no es el mejor. Con lo cual, lo ideal sería, después de toda la subida que acumula, ver alguna corrección, quizás pues, eh, hacia la zona de los 21.015 o la zona de los eh, 20.560 antes de plantear hacer estrategias de Swing. Sin embargo, en intradía pues, seguimos eh, teniendo cada día oportunidades y por tanto se pueden ir siguiendo. Siguiente zona de resistencia en el MIP. La tendríamos en los 22.199, 22.200, ¿vale? Como niveles a vigilar. Índice de Portugal, también intentando recuperarse. A pesar de haber dado un cruce negativo, pues es muy difícil que haya gente que se ponga corta para swing. Eso, viendo las cosas que hay por detrás, el fondo que hay por detrás es muy difícil. Con lo cual, bueno, pues quizás esa corrección pudiera ser, como decimos, lateral. Ya veremos a ver si continúa. De momento, resistencias, 4.433,4 en el PSI portugués, soporte en los 4.346,2. Vámonos eh, a índices de otras latitudes, nos vamos a Brasil. Brasil también mostrando fortaleza, eh, de hecho eh, ha vuelto a superar los máximos, los 105.650. Con lo cual, bueno, pues eh, también cabría esperar a ver alguna corrección en el futuro antes de, de posicionarse para swing. No estaría mal, después de haber superado sus máximos, que pudiera haber alguna corrección, quizás hacia la zona de los 102.210. Ahí podría ser una zona interesante para pensar en subidas en el más largo plazo. De momento ha dejado una simple resistencia. Eh, tenemos una resistencia en los máximos del día eh, 3 de marzo, en los eh, 108.670, y luego tendríamos resistencia también en el hueco bajista que nos dejó justamente el día eh, 26 de febrero. El, más, el, el precio de resistencia estaría en los 113.155, con lo cual esos serían los niveles a vigilar para el caso de, de Brasil. Primer soporte, 105.500, luego 102.210. Nos vamos a Asia... Eh, vamos a China, en este caso, pues eh, resistencias nos las dejó en, las, en los máximos del de, lunes día 9, máximos en este caso en los 16.812 puntos. Parece que también los indicadores técnicos muestran que pudiéramos estar en el comienzo de una corrección o por lo menos una toma de aire en las subidas, eh, un descanso en esas subidas. Con lo cual, bueno, pues eh, a ver si corrige algo más que nos dé mejor punto de entrada, pero sería un, también mercado alcista. Soporte importante en los 15.930 en el índice China 50, en los 15.540 y luego después en los 14.850. Resistencia 16.812,6. En cuanto al índice japonés, bueno, pues también mucha fortaleza lo que nos estamos mostrando. Hemos tenido tres días de correcciones, pero hoy vuelve a subir el mercado. Eh, hemos salido de la zona de, sobre, de sobrecompra lo normal sería ver algo más de corrección sería lo, lo, por lo menos lo ideal para tener un mejor punto de entrada después de que ya se haya disparado eh, soportes mínimo de, de ayer en los 25.408 puntos luego tendríamos otro mínimo en los 24.834 y luego ya nos tendríamos que ir a las resistencias anteriores eh, 23.730 Resistencia primera 26.219, en el caso del índice de Japón. Para Taiwán, que sería el último que vamos a mirar, bueno, pues también mucha fortaleza. Vemos aquí cómo pues dejó resistencia a la zona de los 13.857. Le está costando corregir a todos los índices, le está costando corregir porque hay esa idea de que van a estar los bancos centrales por detrás y que poco a poco se va a recuperar el mercado y cuesta un poco más. Pero sí que es este cierto que hay bastante sobrecompra por lo tanto... Quizás para swing habría que tener paciencia porque cuando se acumula tanta sobrecompra lo normal es que en algún momento dado esa sobrecompra se evapore y que nos deje un mejor punto de entrada más cerca de zonas de soportes. Soporte en este caso más cercano en el índice Taiwán en los 13.589 y luego tendríamos los 13.003,2 puntos. Y nos vamos al índice de volatilidad que vemos que está cayendo, con lo cual si cae el índice de volatilidad quiere decir que es muy probable que el mercado siga eh, fuerte, con lo cual aquí se nos están reduciendo de momento esas posibilidades de que podamos tener eh, cierta corrección, que sería lo ideal, bueno, pues eh, índice de volatilidad, primer soporte del VIX en los 23.70, 23, resistencias en los 25.40 y luego en los 27 puntos. Así que este es el repaso semanal de los principales índices, espero que, que les pueda servir. Para todos aquellos inversores que quieran elegir su apalancamiento y que quieran también poder controlar bien su riesgo, lo que tenéis son los turbos 24. Una vez analizados los índices, pues eh, comentaros que tenéis eh, estos turbos 24.
2: Los turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en ver profundidad de mercado, verá el libro de órdenes completo. Puedes coger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día. Sin embargo, puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes al mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones. La Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender. ...y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden... ...y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24... ...póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Bien, pues vamos a comenzar entonces con el Banco Sabadell. Eh, en este caso... Como podéis ver en pantalla, eh, en este tenemos una fuerte subida que ha tenido esta semana acumulada. De hecho es el, es el valor que más sube, sube un 24,59% al rumor de la fusión con BBVA. Y fijaros lo que está dejando aquí, nos estaría dejando un doble suelo en la zona de los 0,2501 que tenía un máximo entre mínimos en los 0,4210 y ha superado ya esta semana, ha cerrado por encima de esos 0,4210, con lo cual esto nos activaría una, eh, un objetivo teórico hacia el entorno de los 0.5929, con lo cual, ¿qué se podría esperar? Pues se podría esperar primero una corrección, quizás hacia niveles Fibonacci de todo el último tramo impulsivo, quizás hacia la zona de los 0.37 o incluso 0.3258 y desde ahí podría volver a arrancar movimiento alcista, como decimos con objetivo 0,5929, que es el objetivo que acaba de activar el Banco Sabadell después de subir esta semana un 24,59%. Así que muy buena perspectiva la que tiene el banco, en este caso el Banco Catalán, que eh, pues eh, como sabemos puede ser comprado por BBVA. En el caso de BVA, que es el segundo valor más alcista, que sube un 13,67% esta semana, pues tendríamos la misma situación. Ha superado la primera resistencia importante de los 3,64 euros. Al superar ese nivel, es cierto que ha dejado una resistencia en los 3,84 y desde aquí, pues quizá lo ideal sería esperar a ver si hay alguna corrección hacia los 3,20 o los 2,81 y a partir de ahí ya veremos a ver si da alguna oportunidad de Poder eh, posicionarse en el valor, en este caso, en esta mejoría, en esta rotación que estamos viendo hacia sectores más, eh, más cíclicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, buen aspecto técnico mejorando, en eh, cierta manera, no son los no son los valores con mejor aspecto técnico del mercado, ni mucho menos, todavía, pero están en un proceso de mejora que pueden, evidentemente, seguir adelante, sobre todo el caso de Sabadell, ¿no? Con ese doble suelo que tiene activado. Por otro lado, IAGES el tercer valor más alcista de la semana, sube un 9,29%, la semana pasada ya comentábamos que tenía una resistencia en los 1,85,85%, eh, en su momento dejó un doble suelo en el entorno de los eh, 0,97%, superó los máximos y eso marcaba un objetivo hacia los 1,45%, evidentemente eso ya lo completó, y ahora hay que tener en cuenta que todavía tiene muchas resistencias, tiene una resistencia en los 1,85% y luego en la zona de la media que pasa por los 1,95%, con lo cual, hay riesgo de que primero haya una corrección fuerte y luego habría que plantearse la posibilidad de si es capaz de superar la media, que sería lo primero que tendría que hacer antes de plantearnos eh, pensar ¿no? que, que IAG pueda continuar con las subidas. En cuanto al siguiente valor más alcista, en este caso de la semana, ha sido Repsol, con una subida del 8,54%. Fijaos que ha dejado resistencia pues, también en esa zona. En, la, en el entorno de los 8 euros, un poquito más arriba, los marco justamente para que lo podamos ver. Resistencia, 8,03 euros, de acuerdo, 8,03 euros, eh, y ahora pues eh, los indicadores técnicos muestran que podría haber algún proceso correctivo, que no estaría de más para plantear que luego en el futuro pues el sol pueda seguir subiendo. Con lo cual, primera resistencia 8,03, si hubiese una corrección hacia el 38,2 que pasaría por los 6,89, a partir de ahí quizás pudiera ser buen momento para plantear que efectivamente Resol se, empiece, se empieza a recuperar y que pueda ser eh, una oportunidad de, de plantear, rotar hacia este tipo de valores. ¿no? Pero en el momento ahora mismo ya estaría muy sobrecomprado, hay que tener cuidado porque puede venir alguna corrección en el corto plazo. Nos vamos a los valores más bajistas de la semana. En este caso hemos tenido a Farmamar, que cae a pesar, cae un 8,86% a pesar de los buenos resultados que ha publicado, mucho mejor de lo esperado. Y bueno, de momento, primer soporte no lo deja en un 90,20. Siguiente soporte, y este es el que no podría perder, 77,25. Mientras no pierda los 77,25, seguirá estando en tendencia alcista a pesar de que en su momento pues, nos dio un aviso claro de que podían venir correcciones, ¿no? con esta vela que nos dejó el día 16 de octubre con un máximo en los 147,80, que se giró desde esos máximos en el día y terminó cerrando muy lejos de esos máximos. ¿no? Nos dejó una vela con larga mecha superior. Así que 90,20 primer soporte, siguiente soporte importante 77,25. Eh, veremos a ver si a partir de aquí pues, eh, se reestructura y eh, vuelve a tratar de, de rebotar desde esta zona, pero como decimos está viendo esa rotación desde sectores más defensivos hacia más cíclicos y aquí se ve un poco perjudicado Farmamar, al igual que se ve, ha visto perjudicado esta semana Griffols, que ya comentábamos la semana pasada, que eh, bueno pues eh, todavía podría haber riesgo de mayores, de mayores caídas de hecho eh, aquí vemos una directriz en gráfico semanal que se perdió esta semana ha dejado una envolvente bajista. Vela envolvente bajista suele ser una vela negativa, con lo cual lo más probable sería que podamos seguir viendo correcciones en los próximos días. Además, en gráfico diario estamos viendo un cruce del momentum con respecto de su media a la baja. Así que precaución, la media de largo plazo sigue siendo bajista. Eh, no es descartable que pudiera haber alguna corrección adicional en Grifols después de haber perdido esta semana 4,90%. Tercer valor que más cae. Tendríamos a Celnext Telecom que se ha dejado un 3.55, es cierto que bueno, pues está apoyándose en la media, eso es un soporte, el soporte estaría los los 49.20 y es un valor alcista a largo plazo, eh, con lo cual, bueno, pues podría tener aquí una especie de triángulo expansivo que pudiera, estar, que pudiera estar dejando, ya veremos a ver por qué termina a romper, pero bueno, parece que lo más probable es que aguante ese soporte de los 42.20, y que a partir de aquí, pues, pudiera haber alguna mejoría en, en Celnex, ¿no? Eh, tampoco sería quizás el mejor momento para entrar ahora mismo, eh, pero sí que podría ser perfectamente un mantener. Nos vamos al IBEX Ives, eh, Ives Medium Cap. Vamos a empezar por las que más suben. Técnicas reunidas, que la ponemos aquí en pantalla para que se pueda ver. Bueno, pues técnicas reunidas sube esta semana un 20,03%. Hemos visto que Resol también ha subido esta semana, eh, ...compañías del sector relacionado con las materias primas, con el petróleo... Pues ...se han visto beneficiadas desde que se anunció el tema de la vacuna... ...pero bueno, aquí yo diría que todavía sigue siendo un valor bastante bajista... ...que tiene primera resistencia a los 9,90... ...luego tiene resistencia a los 10,88 y luego a los 11,78... ...con lo cual, cuidado porque eh, es un valor que todavía es bajista... ...y que no ha superado ninguna resistencia importante... ...y además pues ya acumularía una fuerte subida... Que lo más normal sería pues ver alguna, alguna corrección previa antes de ver si vuelve a intentar subir, pero no sería un valor que a mí me gustase. Técnicas reunidas a pesar de la subida que ha tenido esta semana tan importante. Siguiente valor que más sube, Mediaset 10,93% esta semana y aquí sí que me, me gusta lo que está dejando primero un doble, un doble suelo confirmado ya, ha superado el máximo entre mínimos que, tiene, que tenía los 3,71 euros con lo cual, esto activaría una teórica hipotética figura o un objetivo hacia el entorno de los 4.76. Es cierto que ahora ya estamos muy sobrecomprados, con lo cual sería conveniente esperar a ver si hay alguna corrección previa. Eh, niveles a los que podría corregir en este caso, pues eh, marcamos los 3.42 o los eh, 3.13, 3.13, 3.14. Si se para ahí y empieza a arrancar, pues sería eh, una buena idea para el trading de que... De pensando en esos 476 eh, y además eh, hay que tener en cuenta que si superase después los 398 que sería la siguiente resistencia activaría un, eh, una figura por eh, triple suelo, con lo cual todavía se podría extender incluso más el movimiento hacia la parte superior, vamos a poner exactamente el rectángulo Hacia el entorno de los eh, 5,35. O sea que buena mejoría, buen aspecto y nos está dejando una figura de suelo bastante importante, media set, TL5, después de una subida de esta semana del 10,93%. Nos vamos al siguiente que es ENCE. ENCE sube esta semana alrededor del 9,95%. Bueno, ha dejado una resistencia importante en los 2,99,9%, los 13 euros, y esa sería la primera resistencia que tendría que batir. Si la supera pues ya podría ser más eh, interesante empezar a plantear que pueda mejorar. Luego tendría una resistencia muy importante, los 2,80 y... 2, 20, perdón, 3,28. Si superas los 3,28 activaría incluso un doble suelo, que no sería de más, del todo de los más fiables del mundo, pero, pero estaría ahí podría ser válida. Así que en el corto plazo lo más normal es que después de la subida que ha tenido, pues que viésemos algún tipo de descanso en la subida, ¿no? que sería lo, lo ideal. En este caso, para ENCE. En cuanto a los valores más bajistas de la semana en el IBEX eh, Medium Cap, tendríamos a A+, plus, como en pantalla, A+, plus, que en este caso A+, plus services que cae un 2,39% esta semana, había activado un segundo impulso, lo ha completado, y ahora pues habrá que ver si después de eso hay alguna corrección adicional y nos pudiera activar un tercero con la superación de los 8,17%. Está mejorando en el corto plazo, en su día ya no se confirmó, ya no se activó cuando superó los 6,38 un segundo impulso hacia la zona de los 7,67, lo cumplió. Luego ha tenido una especie de canal bajista que en este caso, en este momento, ha superado al alza, con lo cual también podríamos pensar que quizás eh, pudiéramos tener recorrido por ruptura de canal. Con lo cual, bueno, pues parece que mejora también en el corto plazo, pero no estaría, no sería, sería interesante ver alguna corrección adicional antes de plantear que, que pudiera ser momento de entrada. Tampoco es el de los valores más fuertes de, del mercado, pero sí que está mejorando en el corto plazo para, para trading. Luego, siguiente valor sería Neynor, Neynor Homes. Esta semana pierde un 87. Bueno, pues simplemente en su día nos dejó un doble suelo, lo confirmó y ahora pues ha tenido una. Eh, fase correctiva, ya veremos a ver si es para formar un primer impulso. De momento para, eh, se ha parado en el 38.2, esa podría ser una zona. Zona de soporte, los 9.48, tendríamos que ver eh, que vuelva a superar a la media y que vuelva a superar tanto la media de 200 como, en este caso, la de 30. Con lo cual no sería uno de los valores que más me gustan en este, en este, para esta semana, para vigilar. Eurofoods, aquí en este caso si sí, le echamos un vistazo a Eurofoods. Cae un 0,54% esta semana, sigue en esa fase correctiva que comentábamos la semana pasada. Mientras no pierda este soporte, seguirá teniendo un segundo impulso alcista activado hasta la zona de los 21,60. Pero es cierto que en el corto plazo, pues, le ha venido mal la situación, ha venido corrección. Ya veremos a ver si a partir de aquí, con este soporte que nos ha dejado los 17,93, comenzase a mejorar. Entonces sería muy importante que volviese a, 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 a recuperar la, la media. Nos vamos al IBEX Small Cap. Y en este caso nos vamos a ir a las que más suben, que sería Prisa en primera instancia, promotora de informaciones S.A. Que en este caso está siendo objeto de una posible OPA, eh, una posible OPA de, gran, de parte de su negocio, como sería pues, el país y, y la cadena SER. Y bueno, aquí en su momento dejó una consolidación, ruptura de rango, objetivo cumplido 0.84 y sigue sí, en fase de, de mejora y recuperación. Ha subido mucho, igual digo lo mismo, sería conveniente ver quizás una corrección fuerte antes de plantear la idea, mínima idea de poder subirse aquí en este caso a, a prisa. Por otro lado, tubacés sube esta semana un 21,65%, ha roto al alza una especie de cuña eh, descendente, con lo cual eso es positivo, y ahora mismo pues tendría la siguiente zona de, de resistencia en el entorno de los 1,76 eh, eh, euros perdón, y soporte en la media en los 1,2260 Podría ser que a partir de aquí empezase a mejorar también tu BACX. Y por, por último tendríamos A3Media, que me gusta también mucho lo que ha hecho esta semana. Ha, dejado, eh, ha confirmado una especie de triple suelo, ruptura del máximo entre mínimos que se encontraba en los 281.8. Al superar ese nivel marcaría un objetivo teórico potencial hacia el entorno de los 351. Siempre hablamos de objetivos teóricos porque al final, bueno, pues puede ser que se cumplan o no, ¿no? Al final, eh, teóricamente, esto nos dice, el análisis técnico, cuál es lo, lo más probable, pero no quiere decir que se vaya a tener por qué cumplir. Con lo cual hay que aquí, en este caso, cuando tenemos estas tipas estas típicas figuras, lo que tenemos que hacer es gestionar bien el riesgo si, si quisiéramos entrar. Ahora bien, está bastante sobrecomprado, no sería, sería conveniente ver alguna corrección, quizás hacia los 2.81%, que era la resistencia anterior, que actúe como soporte para luego pues, eh, plantear que se pueda ir hacia, hacia esos 351, que sería el objetivo teórico por ese triple suelo. Eh, comenzamos a comentar cuáles son, han sido los resultados empresariales de la semana. Empezamos por los del lunes en Estados Unidos. JD.com tuvo un beneficio por acción de 3,42 dólares cuando se esperaban 2,69 y unos ingresos de 174,21 billones cuando se esperaban 169,89. Con lo cual la compañía china cotizada en Estados Unidos por la parte ADR pues eh, tuvo unos resultados muy por encima de lo esperado. También tuvimos resultados de Baidu. Beneficio por acción 20,35 dólares cuando se esperaban 13,01. 28,23 billones cuando se esperaban 27,49 billones. En cuanto a Palo Alto Networks, tuvo unos beneficios de 1,62 dólares cuando se esperaba 1,33 y 946 millones cuando se esperaba 921,68, con lo cual superó tanto beneficio por acción como, el, en este sentido, los ingresos, ¿no? ingresos esperados. En cuanto a los del martes, bueno, tuvimos los de Walmart con un beneficio por acción de 1,34 dólares cuando se esperaba 1,18 superando beneficios, ingresos 134,7 billones cuando se esperaban 132,01. En cuanto a Hondepot, eh, ingresos eh, 33,54 billones cuando se esperaban 31,73. Beneficio por acción 3,18 dólares cuando se esperaban 3,04. Tuvimos también resultados de NIO, NIO ADR, la China que en este caso pues eh, hace competencia a Tesla, que ahora pues está en, en boca ¿no? de todos los inversores, en la mente de todos los inversores. Bueno, pues eh, tuvo unas pérdidas de 98 centavos de dólar cuando se esperaban unas pérdidas de 1,23 dólares y tuvo unos ingresos por encima de lo esperado. Ingresos de eh, 4,53 billones cuando se esperaban 4,37 billones. También tuvimos eh, resultados de Imperial Brands increíbles resultados. Se esperaba un beneficio por acción de 1,86 dólares y tuvo 254,40 dólares. Eh, ingresos se esperaban 5.355 millones y tuvo 32.560 millones, con lo cual eh, importantísimos resultados de Imperial Brands. Nos vamos ya a los resultados en este caso del miércoles. Tuvimos los de NVIDIA, beneficio por acción 2,91 dólares cuando se esperaban 2,57 Ingresos 4.730 millones cuando se esperaban 4.410, con lo cual superando ingresos y beneficio por acción. Tuvimos también los de Lowis, 1,98 dólares cuando se esperaban 1,97, 22,31 billones cuando se esperaban 21,09 billones. También los de Target, 2,79 dólares cuando se esperaban 1,60. 22,63 billones cuando se esperaban 20,76, con lo cual mejorando también en cuanto a beneficio por acción y en cuanto a la parte de ingresos. También tuvimos los de L Branch, 1,13 dólares cuando se esperaban 10 centavos de dólar, mucho mejor de lo esperado. 3,06 billones de ingresos cuando se esperaban 2,66. Nos vamos a los resultados del jueves, eh, Intuit. Beneficio por acción, 94 dólares cuando se esperaban 41 centavos, perdón, 94 centavos, no 94 dólares, 94 centavos cuando se esperaban 41 centavos, 1,32 billones de ingresos cuando se esperaban 1,2, con lo cual superando ingresos y beneficios por acción con respecto a las previsiones. También tuvimos resultados de net NetEasy, 5,35 dólares por acción cuando se esperaban 3,43 eh, ingresos, 18,66 billones cuando se esperaban 18,15 billones. También los de World Day, 0,86 dólares cuando se esperaban 0,67 dólares. 1,11 billones cuando se esperaban 1,09 billones en cuanto a ingresos. También resultados de Rose Stores, 1,02 dólares cuando se esperaban 60 centavos de dólar. 3,75 billones de ingresos cuando se esperaban 3,42 billones. Vamos a seguir Comentando más eh, los de hoy viernes, hoy tendremos los de Prudential Public ADR, eh, tendremos, eh, hemos tenido los de Liberty Media Sirius, peor de lo esperado en cuanto a ingresos, 3 centavos de dólar cuando se esperaban 39 centavos, 2,03 billones, y aquí en este caso sí que se ha quedado en línea con lo esperado. Por comentar que tendremos los de TDA Ameritrade, Hyundai Motor, eh, Trip.com, eh, por decir alguno más eh, interesantes, pues los de LG Display, que ya los ha publicado, menos 0,56 dólares, una pérdida de 0,56 dólares por acción cuando se esperaban 2 centavos de dólar de, de pérdida eh, y ha tenido eh, 6,73 billones cuando se esperaban 5,92 billones de ingresos, así que LG superó en este caso los ingresos, pero eh, ha tenido más pérdidas de las esperadas. Así que este sería el resumen de las eh, empresas eh, protagonistas de la semana en cuanto a resultados en Estados Unidos. Nos vamos a ir a Europa. Es, es cierto que en Estados Unidos ha habido muchas más, ¿no? pero eh, evidentemente eh, no podemos comentar todos por, porque nos extenderíamos mucho en el tiempo. Comentamos los de Europa, dentro de Europa nos vamos a venir solamente a España y tenemos Merlin Properties, 9 céntimos de euros cuando se esperaban 11 céntimos. 157 millones de ingresos cuando se esperaban 102,53, con lo cual supera ingresos pero no beneficios. Solaria, 8 centavos, perdón, 8 céntimos de euro por acción cuando se esperaban 5 céntimos, lo supera en cuanto a beneficio pero se queda por debajo en ingresos, 7,84 millones cuando se esperaban 18,32. Laboratorio Robi, 31 céntimos de euro cuando se esperaban 34 céntimos, o sea que queda por debajo de lo esperado. 111 millones cuando se esperaban 109,78 en cuanto a ingresos, o sea que sí que supera ingresos pero no beneficios. Gestam supera beneficios y supera ingresos, 5 céntimos de euro de beneficio cuando se esperaba una pérdida de un céntimo de euro por acción, 2,04 billones de ingresos cuando se esperaba 1,96. Farmamar 93 céntimos de euro de, de beneficio cuando se esperaban 5 céntimos de euro, 93 no, céntimos de euro, repito, cuando se esperaban 5 céntimos de euro, con lo cual muchísimo mejor de lo esperado. Ingresos 53,05 millones cuando se esperaban 31,6. En cuanto a Indra, 23 céntimos de euro de beneficio por acción cuando se esperaban 13 céntimos. Y eh, unos ingresos de 688,7 millones cuando se esperaban 675,63. Hemos tenido, por decir alguno más, unicaja, un céntimo de euro, de beneficio cuando se esperaban 3 céntimos, con lo cual peor de lo esperado, 275 millones de ingresos cuando se esperaban 229,31, aquí sí que ha quedado por encima de las expectativas en cuanto a ingresos. Y luego hemos tenido los de Talgo, que ha tenido una pérdida de 2 céntimos de euro cuando se esperaba un beneficio de 9 céntimos, eh, y ha tenido unos ingresos de 122,8 millones cuando se esperaban 113,5, es cierto que ha mejorado ingresos pero ha tenido pérdidas en vez de beneficio que era lo que se esperaba.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan. ¿Qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVox e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila Bolsa tanto en YouTube como en Instagram también podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo bajo trading de esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.